1: Plötzlich sind alle Experts. 25 Arbeitslosigkeit mag ihnen ein Schreckensszenario sein, aber ohne das gibt es keine tiefgreifenden Veränderungen. Klima, Feinstaub und die ganzen anderen Umwelthobbys können wir aufschieben, bis uns wieder langweilig wird. Fast alles sehr treffend formuliert und mit wohltuendem Zukunftsoptimismus. Corona wird die Diskussionen von morgen verändern.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Corona verändert die Welt. Aus der Asche der Gewohnheit entsteht die neue Gegenwart. Im Original bei mir im Text stand übrigens aus der Asche der Selbstverständlichkeit. Und auch das Intro dieser Kolumne ist, das möchte ich immer mal zwischendurch sagen, etwas, was nicht in meinem Entscheidungsbereich liegt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Die Leute, die die Seite verantworten, müssen gespürt dafür entwickeln, wie da was inszeniert wird. Ich sage das natürlich nicht ganz ohne Grund dazu. Nämlich, weil ich den Eindruck habe, dass ein Teil der Diskussion eher um Überschrift und Einleitung stattgefunden hat in den sozialen Medien jedenfalls. Zunächst aber die Zusammenfassung, bevor ich nochmal versuche im Detail herauszufinden, was eigentlich bei meiner Kolumne, die versucht hat, so ein bisschen zu beschreiben, die Post-Corona-Gesellschaft, die post-pandemische Gesellschaft, wie ich sie in der Kolumne genannt habe, zu umreißen, was dort passiert, was dort nicht passiert, mit einer leichten Prise Nachdenklichkeit, so weit das eben in einer Kolumne möglich ist.
1: Corona verändert die Welt. Aus der Asche der Gewohnheit entsteht die neue Gegenwart. Die Welt, wie wir sie kannten, ist untergegangen, meint Sascha Lobo. Die postpandemische Gesellschaft zieht herauf und ihre Umrisse lassen sich vielleicht schon erahnen. Ein Beispiel wäre, dass es offenbar, teilweise auch erzwungenermaßen, einen Geist der Reduktion auf das Wesentliche gibt. Und er beginnt nur mit den Gegenständen. In einer neuen Gesellschaft kann dieser Corona-Minimalismus viel mehr verändern als nur die hinteren Ecken der Kleiderschränke und Keller. Ein paar Wochen kauft die Welt nur das, was sie wirklich braucht, und schon bricht die halbe Wirtschaft zusammen. Nachhaltigkeit ist seit fast 30 Jahren eines der wichtigsten Schlagworte für die Zukunftsfähigkeit der Welt. Aber die Corona-Krise beschert uns neue Definitionen von Nachhaltigkeit und auch von wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit. Wer jetzt kein digitales Geschäftsmodell für sich sieht, der baut sich keins mehr. In der Drastik der Corona-Einschnitte liegt außerdem eine zu tiefgreifende und auch dauerhafte veränderungsfähige Kraft verborgen. Beispiel? In Brüssel ist die Innenstadt ab Mai eine einzige riesige Fahrrad- und Fußgängerzone. In vielen deutschen Städten werden Fahrradwege baulich abgetrennt, auf Kosten der Autos. Diese Maßnahmen mögen temporär geplant sein, aber Fortschritt hat schon oft krisenbedingt begonnen. Plötzlich entsteht aus der Asche der früheren Selbstverständlichkeiten eine neue Gegenwart. In einer postpandemischen Gesellschaft muss und wird möglich sein, was zuvor mit Argumenten abgeschmettert wurde, wie geht nicht, akzeptieren die Leute nie oder unvorstellbar, undenkbar. Was ebenfalls eine bittere Seite hat, wenn man die etwas zu große Leichtigkeit betrachtet, mit der Grundrechte als exekutive Verfügungsmasse betrachtet werden. In den sozialen Medien zeigt sich keineswegs nur Hass und Häme, sondern Humor und Solidarität, die vielen zuvor kaum möglich schienen. Eine Bereitschaft des Teilens, der Teilhabe, der Gemeinschaftsbildung, die Sascha Lobo im Digitalen für bisher beispiellos hält. Eine digitale Gesellschaft im Wortsinn entsteht.
0: Bei den Kommentaren gab es interessanterweise am Anfang eine eher zustimmende Welle, die dann von einer eher ablehnenden Welle abgelöst worden ist. Manchmal sind solche Kommentardynamiken etwas, wo man nochmal gesondert etwas rausschließen kann kann. Es gab gar nicht so wenig Kommentare, über 200, deutlich über 200. Ähm, aber in diesem Fall waren das hin und her in den Kommentaren für mich weniger aufschlussreich. Auch deswegen, weil ich nicht so leicht Muster entdecken konnte. Das hängt, denke ich, auch damit zusammen, dass ich vergleichsweise viele Diskussionen geöffnet, aber nicht geschlossen habe in der Kolumne. Ein Zeichen für eine gewisse Nachdenklichkeit, auch für, ich sage das böse R-Wort mal, aber es ist ein anderes, als viele denken, ein bisschen Ratlosigkeit. Ich glaube, dass wir uns erlauben können sollten, etwas mehr Ratlosigkeit zu zeigen. Und jetzt nicht auf der Ebene von wegen, oh, keiner hat irgendwie einen Plan. Es gibt ja Pläne. Aber ich glaube, dass eine Ungewissheit, das Aushalten von Ungewissheit, was mit Ratlosigkeit einhergeht, dass das eine positive Eigenschaft werden wird in einer postpandemischen Gesellschaft. Und jetzt eben auch schon. Wir sind ja, mitten dabei, eine pandemische Gesellschaft zu sein, zu werden. Und das ist ein Zwischenschritt. Und jetzt können wir schon mal trainieren, wie das ist, wenn man eine gewisse Ungewissheit hat. Eigentlich gibt es im gesamten 20. Jahrhundert eine Vielzahl von Instrumenten, vor allem medialer Natur, aber auch politischer Natur, gesellschaftlicher Natur, die fast nichts anderes getan haben, als Gewissheiten herzustellen, Selbstverständlichkeiten herzustellen. Die Produktion von Gewissheiten, auch von Zuverlässigkeiten, wo man sich darauf verlassen kann, dass das auch morgen noch so ist, ist naheliegenderweise ein gesellschaftliches, ein wirtschaftliches, auch ein Glaubenskonstrukt, was ganz offensichtlich Menschen brauchen, um sich einigermaßen okay zu fühlen. Und weil wir in so einem Epochenbruch sind, denke ich, dass man schön zugeben kann, dass alte Gewissheitsproduktionen so nicht mehr funktionieren. Und ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist, das durch das krampfhafte, auftrumpfende Behaupten von neuen Gewissheiten herstellen zu wollen, sondern dass man eher in dieser Zwischenphase sagen muss, okay, ja, wir haben noch nicht ganz hundertprozentig gecheckt, was, wo, wie los ist. Ich hoffe, das ist so als Subtext durch meine Kolumne einigermaßen greif- oder zumindest verstehbar geworden. Der erste Kommentar von Björn ist einer, der sich auf die Wirtschaft bezieht. Ein Punkt, den ich absichtlich ein bisschen, sagen wir mal, sanfter behandelt habe, also weniger intensiv behandelt habe. Ähm, ich hatte ja schon mal über wirtschaftliche Aspekte geschrieben und glaube, dass die Diskussion da etwas schwierig derzeit äh, ist, da übrigens von allen Seiten. Ähm, unter anderem, weil so stark übersehen wird, auch von sehr vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren in sozialen Medien, wird übersehen, was Folgewirkungen von Wirtschaftskrisen sein können, die nämlich auch lebensbedrohlich sein können, was man gerne ausblendet, wenn man sowas macht wie über Wirtschaftshilfen zu schimpfen. Björn also sieht diese Wirtschaft und sagt
1: Corona zeigt ziemlich klar, was passiert, wenn uns die Wirtschaft um die Ohren fliegt. Das ist es, was uns nach der Krise beschäftigen wird. Nicht Einmachgläser sammeln. Arbeitslosigkeit, Armut, Abstieg müssen verhindert werden. Klima, Feinstaub und die ganzen anderen Umwelthobbys können wir aufschieben, bis uns wieder langweilig wird.
0: Was Björn hier tut, ist ganz offensichtlich auf die Wirtschaft zu schauen, aber, und das ist halt natürlich meines erbitterten Widerspruchs wert, nur auf die Wirtschaft zu schauen. Björn spricht von Klima, Feinstaub als Umwelthobbys. Und das ist eine strukturelle Verachtung, eine strukturelle Missachtung darüber hinaus von einem so essentiellen Thema, wo ein ganzer Lexikonband, Lexika waren früher so Bücher, in denen man Dinge nachschlagen konnte, die heute in äh, Wikipedia stehen oder die man in seiner WhatsApp-Gruppe mündlich erfragt. Also diese Lexika, die Björns Kommentar spricht über die Blindheit gegenüber der Klimaentwicklung. Die zeigen mir, dass er vergleichsweise also prototypisch dafür steht, was man häufig Boomer unterstellt. Okay, Boomer. Die Leute also, die in der Boomer-Phase geboren sind, die ungefähr bis Ende der 60er Jahre, so ganz grob, meinetwegen Mitte der 60er Jahre, geboren Worden sind. Es gibt also verschiedene Generationenzuschreibungen, die meisten stimmen nur so halb, wenn überhaupt. Diese aber ist eine, die auch dadurch gekennzeichnet ist, dass eine gewisse Beherrschbarkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Mainz geprägt und gesettet hat. Björn wertet Klima einfach so ab, und ich kann daraus schließen dass Björn entweder schon so alt ist, dass er denkt, es kann ihm strukturell egal sein oder dass Björn ein massives Problem hat, damit die Realität wirklich wahrzunehmen. Die Realität ist nämlich, dass wenn man tatsächlich schaut, wie die Daten, die Wissenschaft umgehen mit den Veränderungen der Welt, dass, dass, dass die Klimafrage eine ist, die alles andere als weggegangen ist, nur weil sie in den Medien halt durch Corona nicht mehr so präsent ist. Im Gegenteil, wir haben zur Stunde, wo ich das aufnehme, am Freitagmittag eine langsam gruselige Stimmung unter den Menschen, die bemerken, dass es schon seit Wochen nicht geregnet hat in Deutschland. Beziehungsweise in großen Teilen von Deutschland. Es ist in der Tat so, dass nicht nur 2019 das wärmste Jahr war, wenn man das weltweit betrachtet. Und ich denke schon, dass man das tun muss, auch wenn Björn hier relativ offensichtlich eine sehr, sagen wir mal, weißeuropäische Sicht einnimmt. Aber nicht nur, wenn man das weltweit betrachtet, sondern auch, wenn man das ganz spezifisch auf Deutschland betrachtet, das Wetter dann merken wir, es verändert sich sehr drastisch etwas. Ich würde gerne Björn noch mal hören, wie er sagt: Ach, Umwelt, Hobbys. Und zwar in die Gesichter von den Bauern in Deutschland, die ja auch Wirtschaft sind und die langsam merken, shit, noch ein Dürresommer, der würde uns komplett zerstören. Ich hätte gerne, dass Björn einfach spricht mit den Leuten, die den Wald pflegen müssen, mit den Försterinnen zum Beispiel und ihnen mal sagt, liebe Frau Försterin, das ist doch egal, ihr Umwelthobby. Und dann wird die ihm schön etwas husten. Was ja sowieso gerade mit so einem gewissen Hypnisfaktor verbunden ist, die Hustkommunikation. Denn natürlich ist Umwelthobby eine Geringschätzung der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Welt und damit auch der Wirtschaft. Und natürlich kann man anfangen zu sagen, mh, das habe ich ja in der Kolumne auch angesprochen, mit dem Feinstaub, da muss man die Diskussion vielleicht ein bisschen komplexer führen. Und es kann gut sein, dass der Alarmismus dabei war, aber das Ganze als Hobby zu bezeichnen, Björn, das zeugt mir eher davon, dass sie zu situativ und zu eigenideologisch an faktisch messbare Dinge rangehen. Und das ist wiederum ein Kennzeichen, was ich möchte ja nichts unterstellen, was uns im eher rechten Spektrum häufiger begegnet. Also auch dort, wo eine überraschend große Zahl von Leuten die Haltung haben, dass dass mit Corona schon alles nicht so schlimm ist. Naja, und dann sterben halt ein paar arme, alte Leute. Naja, die sind ja auch schon alt. Also solche Formen von Sozialdarwinismus und Altersablehnung, ähm, das glaube ich, Björn, sollten sie in dieser Form nicht tun, wenn sie nicht in eine Ecke gestellt werden wollen, in der sie sich wahrscheinlich gar nicht so wohlfühlen. So eine Herabwürdigung dieses Themas geht einher mit einem kompletten Ignorieren der Wissenschaft. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, okay, es gibt Corona, ich habe Leute getroffen, die behaupten, es gibt Corona, nicht? Also die, es gibt Corona und das ist ein Problem und die Maßnahmen sind wichtig und wirksam, dann können Sie nicht im gleichen Anzug so behaupten, aber das Klima ist egal. Wir sehen ja jetzt bei Corona, was passiert, wenn man die Wissenschaft nicht ausreichend ernst nimmt in die Analysen. Und das meine ich jetzt nicht, dass man sofort anfangen sollte, alles zu tun, was irgendeine virologische Koryphäe von sich gibt. Ich meine damit aber schon, dass man nicht so tun kann, als seien messbare Ergebnisse nicht vorhanden. Wir sehen gerade etwa in den Vereinigten Staaten, was passiert, wenn ein totaler Knalldackel ein Mensch, der offensichtlich völlig von Sinnen ist, wenn der eine Machtposition hat, in der er über seine landes-, wenn nicht weltweit übertragene Kommunikation das Handeln anderer beeinflussen kann. Wenige Stunden, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, hat Donald Trump ernsthaft so in einer mh, Corona Briefing Situation spekuliert, dass es ja vielleicht auch gehen könne, dass man sich Desinfektionsmittel spritzt, weil das ja gegen den Virus wirkt. Und das ist nicht nur brandgefährlich. Es ist auch spektakulär krasser Unfug. Das ist einfach nicht, was jemand, der nur die Basics der Rationalität verstanden hat, von sich geben würde. Noch nicht mal bösartige Personen würden das tun in dieser Form. Da muss schon Boshaftigkeit sich nicht um andere kümmern, Narzissmus, radikale Selbstüberschätzung und ein ganz, ganz schlimmes kognitives Problem zusammenkommen, wie es bei Herrn Trump aus meiner Sicht eindeutig der Fall ist. Damit man sagt, Leute, wieso spritzt man sich eigentlich nicht ein bisschen Desinfektionsmittel? Weil man sonst stirbt, wäre die direkte Antwort auf diese Frage. Und ganz ähnlich waren seine weiteren Gedanken dazu, ob man nicht UV-Licht, was die Viren tatsächlich nicht abtötet, weil die leben ja in diesem Sinne eher nicht, aber doch unschädlich macht. Also ob man nicht UV-Licht in den Körper reinbringt. Das sind alles Formulierungen, wo man denken muss, um Gottes Willen, und sie haben in der Kommunikation eine Wirkung. Ich komme jetzt von Björn über das Leugnen von Wissenschaft hin zur Essenz von dem, wo wir gerade drin sind. Ein wichtiger Teil dieser Unsicherheit, der in der postpandemischen Gesellschaft vielleicht etwas sogar besser wird bezieht sich genau darauf, dass wir noch sehr wenig wissen über das Virus, über das Coronavirus. Deswegen finde ich diesen Kommentar von Björn auch so schlecht. Und zwar nicht schlecht im Sinne von, ähm, der sollte nicht abgegeben werden, sondern den finde ich schlecht im, im Sinne von, er widerlegt sich selbst. Man kann einfach nicht sagen, Klima ist ein Umwelthobby, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse komplett zu ignorieren und zwar auf lebensgefährliche Art und Weise. Ja. Ich glaube nicht, dass ihr, ihr Primat des Sozialen, das sie hier fahren, Arbeitslosigkeit, Armut, Abstieg müssen verhindert werden, dass das sinnvoll machbar ist, wenn sie diese Anti- Grünen-Haltung, die scheiß Grünen wollen uns was vom Klima einreden, ist doch eigentlich alles in Ordnung, wenn sie das so weiter durchziehen. Vor allem, weil es Länder auf der Welt gibt, wo heute schon der Klimawandel devastating ist, zerstörerisch wirkt. Ich glaube, Björn, Sie sollten, wenn Sie von Corona sprechen, nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen, ein bisschen versuchen, Ihre Erkenntnislandschaft aufzuwerten durch wissenschaftliche Fakten durch wissenschaftlich herausgefunden worden seiende Fakten, dann können Sie gerne auch, oh, Sie können auch zwischendurch immer wieder weiter kommentieren, aber dann müssen Sie damit rechnen, dass ich Sie in dieser Form der Verharmlosung von sehr zerstörerischen Entwicklungen bezichtige. Roter J, J. Roter, die Person J. Roter fordert, dass nicht übertrieben werden sollte.
1: Auf dem Teppich bleiben, Herr Lobo. Die aktuellen Zustände müssten mindestens mal ein, zwei Jahre anhalten, damit sich wirklich dauerhafte Veränderungen einstellen. Aktuell ist es so, als hätte man eine Feder zusammengedrückt. Je nach Qualität des Materials springt die vielleicht nicht zu 100 Prozent in die Originallänge zurück, aber zurückspringen wird sie. Wie sollte es auch anders sein? Es hängen immer noch zu viele Existenzen an den Unternehmen, die aktuell in der Schwebe sind. 25% Prozent Arbeitslosigkeit mag Ihnen ein Schreckensszenario sein. Aber ohne das gibt es keine tiefgreifenden Veränderungen. Die bekommt man erst, wenn Menschen, Firmen, Lebensmodelle an der Krise gescheitert sind und sich erfolgreich einen neuen Weg gesucht haben, der auch ohne Krise besser funktioniert als die Alternativen.
0: Wo wir hier gerade nett zusammensitzen und von Sozialdarwinismus sprechen, Roter J, haben Sie den mustergültig, aber versteckt in Ihren Kommentar eingebaut. Zugegeben, nicht gut versteckt. Aber doch nicht auf den ersten Blick sichtbar. Wenn Sie sowas wie 25% Arbeitslosigkeit einfach noch nicht mal als Schreckensszenario zulassen, wie Sie das formulieren, sondern als ganz wichtig für tiefgreifende Veränderungen, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass Sie damit nicht sich selbst meinen. Sie werden ganz offensichtlich nicht zu den 25% Arbeitslosen gehören, und wenn doch, dann scheint es so, als seien sie so gut abgesichert, dass das für sie keine existenzielle Bedrohung ist. Sie fordern ja geradezu, dass Menschenfirmen Lebensmodelle an der Krise scheitern und sich dann einen neuen Weg erfolgreich suchen, der auch ohne Krise besser funktioniert als die Alternativen. Aber diese Geringschätzung der Drastik der Veränderungen, roter J, der unterschlägt, dass es Menschen gibt, die dabei ihr Leben verlieren werden. Dass es Menschen gibt, die darunter massiv leiden werden und auch ihr ganzes weiteres Leben weiter Leid verspüren werden. Das sagt viel über ihre Perspektive auf die Gesellschaft. Wenn ich Unterstellungen beginnen sollte, ich kann das ja mal tun, Roter J., dann würde ich sagen, dass sie einen beinahe marktorientiert Menschenfeindlichen Blick darauf haben. Nämlich, dass sie sagen, ach, scheitern wir zum Leben. Und wenn ihr es nicht überlegt, ja, meine Güte, dann ist das halt so. Und 25 Prozent Arbeitslosigkeit sind auch nicht so schlimm. Und ich befürchte, Roter J, selbst wenn sie sich darin nicht wiederfinden, dann ist es doch das, was ihr Gesellschaftsmodell in letzter Konsequenz bedeutet. Auf dem Teppich bleiben, Herr Lobo. Ich bin übrigens jetzt alles andere als der Einzige, der in Corona einen Epochenbruch sieht, also eine neue beginnende Epoche oder zumindest das Ende der letzten ähm, Epoche. Und jetzt kann man natürlich sich darüber streiten, welche Größenordnung angemessen sein. Ist es eine neue Ära? Ist es eine neue Generation? Ist es ein neues Jahrzehnt? Ist ja auch sogar faktisch so. Genau Anfang der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts fängt einfach wirklich pünktlichst mit Corona an. Ich glaube, dass es sehr tiefgreifende Veränderungen schon jetzt gibt. Man kann argumentieren, dass eigentlich jetzt erst das 21. Jahrhundert in vollem Umfang angefangen habe. Das habe ich zwar in meinem Buch auch schon über 2015 gesagt, aber natürlich ist so ein Jahrhundertsanfang selten etwas, was sich so mit Startschuss manifestieren lässt und nur noch auf einen einzelnen Punkt fokussiert. Das ging vielleicht im 20. Jahrhundert wo man bei dem langen 19. Jahrhundert regelmäßig davon spricht, dass quasi mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 überhaupt erst das 19. Jahrhundert zu Ende war und das 20. begonnen hat. Und jetzt könnte man sagen, gut, es gibt auch ein sehr langes 20. Jahrhundert, das eben bis 2015 oder 2020 gedauert hat und jetzt mit Corona ein neues Jahrhundert anfängt. Ich glaube nicht, dass wir keine dauerhaften Veränderungen haben werden. Roter J unterstellt, das müsste jetzt irgendwie so noch ein, zwei Jahre bleiben, damit es dauerhafte Veränderungen gibt. Nein, das ist nicht so. Es gibt jetzt schon dauerhafte Veränderungen. Es gibt jetzt schon spürbare Veränderungen in den Leben der Menschen, in der Selbstwahrnehmung der Menschen und der Gesellschaft, in der Politik, in den Risiken, Kanten der Gesellschaft selbst. Alleine schon etwas, was ich nicht hineingebracht habe in meine Kolumne, weil ich darüber eine eigene schreiben möchte. Allein schon das, was unter systemrelevant verstanden wird. Das hat sich massiv geändert. Wenn wir im Moment einen Wahlkampf führen wollen würden, der sich allein darauf stützt, was verdienen eigentlich die sogenannten systemrelevanten Kräfte zwischen Gesundheitssystem, Pflege, meinetwegen Feuerwehr, Polizei und Einzelhandelskaufleuten, also Verkäuferinnen und Verkäufern. Wenn wir das tun würden, dann glaube ich, dass es zumindest im Bereich Gesundheit sehr schnell eine sehr große Zahl von Leuten geben könnte, die darauf völlig anders schauen als noch vor, sagen wir mal, zwei Jahren oder drei. Die sagen, Huch, das sind die Stundenlöhne in der Pflege, das sind die Stundenlöhne, bei denen zum Beispiel eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger aber einigermaßen normal bezahlt werden? Also normal im Sinne von durchschnittlich? Natürlich gibt es hier Veränderungen. Und die sind groß, roter J. Ich glaube, dass sie sich täuschen. Ich kann das nicht beschwören. Es kann natürlich sein, dass ein guter Teil der Gesellschaft einfach danach so tut, business as usual. Es geht genauso weiter. Aber ich glaube nicht, dass der Rest der Welt diese Menschen lassen wird. Das kann man auch bis in den Bereich der Arbeit hineintragen. Nämlich, wie auf einmal so viele Menschen, da gab es ja auch 42.000 Artikel, merken, Huch, Homeoffice geht ja doch. So schwierig war das ja gar nicht. Wir kriegen es auf eine Art ja wieder hin, irgendwie dezentral zu arbeiten, beziehungsweise ohne wieder. Wir kriegen es auf eine Art hin, dezentral an unseren Schreibtischen zu Hause zu arbeiten. Jedenfalls ein Teil der Menschen sieht das, wo es vorher immer hieß, das geht nicht, das wollen wir auch nicht. Das sind dauerhafte Veränderungen, wo sich das 21. Jahrhundert nicht wieder zurück in die Tube drücken lässt. Das ist jetzt raus. Und das wird so bleiben. Es werden Fragen gestellt werden, wieso ging das während Corona und nicht jetzt. Wir werden Pleiten erleben, die wirklich dauerhafte Veränderungen bedeuten. Wir werden Medienpleiten erleben. Das ist nicht so in der Großen Publikumssphäre bekannt, aber eine Vielzahl von Medien haben massive Probleme, weil die Werbeerlöse teilweise um 80 Prozent zusammengeschnurrt sind, je nach Branche. Und natürlich bedeutet das, hoch plötzlich ist das eh schon schwierige Mediengeschäft so schwierig geworden, dass wir Pleiten sehen werden. Wir werden vielleicht sehen, dass in dem Moment, wo Kurzarbeit nicht mehr stattfindet, einige von den großen bekannten Medien privater Natur nicht mehr existieren. Das sind Veränderungen, Roter J. Und nur weil Sie davon nicht betroffen sind und auch von 25% Arbeitslosigkeit offenbar nicht betroffen sind, heißt das nicht, dass es kein Schreckensszenario ist. Das ist ein Schreckensszenario. Und wenn Sie sagen, das sei keines, dann befürchte ich, dass Ihre Perspektive eine viel zu egoistische und egozentrische ist, die sich wenig um andere Positionen kümmert. Ich bitte Sie deswegen, Roter J, Sie sind eine vernünftige Person. Sie haben ähm, einen Kommentar abgegeben, der einigermaßen darauf schließen lässt, dass Sie sich viel Gedanken machen über die Dinge, über die Welt, über die Rückwirkungen. Bitte denken Sie doch noch mal nach, ob 25% Arbeitslosigkeit wirklich kein Schreckensszenario sind, auch wenn Sie davon selber nicht betroffen sind. Ob das wirklich etwas ist in einem Land, in dem schon bei nahezu brummender Wirtschaft in manchen Bundesländern beinahe 30% Prozent Rechtsextreme gewählt werden. Was das dann bedeuten würde, wenn dort auch noch 25% Prozent Arbeitslosigkeit dazu käme. Was man in den Augen von vielen Menschen dort draußen als eine Art Systemscheitern interpretieren wird. Bitte zählen Sie hier eins und eins zusammen und überlegen Sie sich, ob das wirklich keinen Unterschied machen würde. Ich hoffe auf eine gewisse Einsicht. Sie können dann immer noch sagen, es ist ein Schreckensszenario, aber nicht für mich. Dann sind Sie halt immer noch aus einer Ich-Perspektive, aber damit komme ich zurecht, nur zu behaupten, das sei keins. Damit hätte ich größere Probleme. Dafür können Sie nicht ausreichend gut überblicken, was da alles passiert. Ich auch nicht, aber ich tue es wenigstens nicht so. Stefan schreibt.
1: Ach, ist das heimelig. Kreativität und Humor im Netz gleicht den massiven Verlust von Bürgerrechten aus. So ist's recht, Herr Lobo.
0: Lieber erfahren. Ich mag Sarkasmus nur bis zu dem Punkt, wo er sich ergänzt um eine augenzwinkernd produktive Ebene, wo er nicht in den Zynismus kippt. Und der Grund, dass ihr Sarkasmus in den Zynismus droht zu kippen, ist die Einseitigkeit, mit der sie die Kolumne gelesen haben und die Unwilligkeit, ich sage nicht Unfähigkeit, die Unwilligkeit des einerseits, andererseits in Zeit der Ratlosigkeit auch nur in Erwägung zu ziehen. Was meine ich ganz konkret, lieber Stefan? Wenn ich schreibe in der gleichen Kolumne, die Sie gerade kommentieren, was ebenfalls eine bittere Seite hat, wenn man die etwas zu große Leichtigkeit betrachtet, mehr der, der Grundrechte als exekutive Verfügungsmasse betrachtet werden, dann bedeutet das, dass ich genau das, was Sie kritisieren, adressiere. Ich habe auch schon darüber geschrieben. Ich kann nicht in jeder Kolumne immer alles schreiben. Ich schreibe Kolumnen einzeln über bestimmte Themen und auch über Rechte und deren Beschneidung habe ich schon mehrfach versucht, zumindest Positionen zu finden. Ich glaube, das ist viel weniger leicht, als es viele Leute sich machen. Und erst recht nicht, würde ich unterstellen, dass Kreativität und Humor im Netz den massiven Verlust von Bürgerrechten ausgleichen. Komma aber was sie tun, ist eine derartige Verkürzung der Diskussion, dass ich mir nicht helfen kann. Sie möchten gerne eine Verkürzung der Diskussion. Sie möchten ein Schwarz-Weiß und ein Es gibt nur Hü oder Hot und nichts dazwischen. Sie lehnen offensichtlich Grauwerte ab. Das hängt schon damit zusammen, dass sie aus meiner Sicht einen Fehler machen. Nämlich den Fehler zu sagen, wir haben einen massiven Verlust von Bürgerrechten. Ich glaube, das ist eine falsche Formulierung. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Moment nicht den Verlust von Bürgerrechten haben, sondern die temporäre Einschränkung von Bürgerrechten. Ich nenne es lieber Grundrechte. Das ist der treffendere und schönere Begriff. Die temporäre Einschränkung von Grundrechten, und zwar wegen anderer Grundrechte. Es ist ja nicht so, dass die Grundrechte aus Jux und Dollerei eingeschränkt werden. Das ist zwar schon häufig passiert und ich habe immer wieder sehr heftig dagegen opponiert. Aber in diesem Fall ist das genau nicht so. Ein Mann, der Rechtsanwalt ist, ein laut eigener Auskunftsrechtsanwalt bei Two Birds, auch gleichzeitig Autor bei Telemedicus, hat dazu schon am 5. April einen längeren lesenswerten Thread auf Twitter veröffentlicht. Dieser längere lesenswerte Thread auf Twitter, der skizziert sehr viel deutlicher als das, was Sie sagen, Stefan, was eigentlich geschieht. Das, was passiert, ist nämlich kein Verlust von Grundrechten, sondern, ich zitiere jetzt Simon Asion, er twittert unter SAS-Assion mit Doppel-S, sondern ein relativ extremer Fall von Grundrechtskonkurrenzen. Er schreibt, auf der einen Seite haben wir das Recht auf Leben von ca. 5 bis zehn Prozent der deutschen Bevölkerung. Auf der anderen Seite haben wir die Grundrechte, in die der Staat im Wege der Schutzmaßnahmen gerade eingreift, beispielsweise die Freizügigkeit, die Berufsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit. Das ist das Eigentliche, was dahinter steht, was Simon Assion am 5. April aufgezeichnet hat auf Twitter. Wer das komplett lesen möchte auf Twitter, ich habe in meinem ähm, Account äh, twitter.com slash Sascha Lobo diesen Tweet, ist ein ganzer Thread, also eine Verkettung von einzelnen Tweets, auch selbst äh, retweetet. Das heißt auf twitter.com Sascha Lobo kann man das, wenn man ein bisschen runterscrollt, sofort alles lesen. Und ich glaube, dass sich das lohnt, weil es keinen Verlust gibt, sondern weil es eine Abwägung gibt. Und zwar eine Abwägung, die durch äußere Umstände Corona ziemlich extrem erscheint, die aber gleichzeitig notwendig ist. Asyon spricht hier von Grundrechtskonkurrenzen. Und das finde ich sehr klug, das zu tun. Das bedeutet, wenn Sie behaupten, ich würde so ein paar Gags im Tausch gegen Grundrechte toll finden, heimelig, sagen sie, dann ist das gleich doppelt falsch. Weil ich es zum einen, wie ich ausgeführt habe, gar nicht getan habe, das gegeneinander aufzuwiegen, sondern dass man mit Kreativität und Humor halt auch ein bisschen schwierige Situationen überbrücken kann. Das sollte selbst Ihnen bekannt sein, lieber Stefan, weil Sie sehr sarkastisch ganz offensichtlich zu formulieren neigen. Ich habe also nicht nur das getan, sondern Sie haben auch den Verlust von Bürgerrechten sich aus der hohlen Hand heraus geschnitzt. Es ist nicht ein Verlust. Es ist eine temporäre Grundrechtskonkurrenz, die die demokratisch gewählte Regierung der Bundesrepublik Deutschland versucht abzuwägen. Und sie stellt sich dabei gar nicht so wahnsinnig bescheuert an. Ganz offensichtlich. Es gibt Länder, die sich etwas schwieriger anstellen, um es mal so auszudrücken. Das ist überhaupt keine Lobpreisung der Regierung. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ich wie ich finde, die schlimm gelaufen sind, schwierig gelaufen sind, katastrophal gelaufen sind, vor allem, dass bestimmte Dinge einfach seit vielen Jahren klar sind, die man trotzdem nicht unternommen, was die Masken angeht, zum Beispiel. Die Kommunikation der Masken, da habe ich einen sehr, sehr, sehr langen Artikel über die große, große Verfehlung von vielen Regierungs- und institutionellen Stellen zum Thema Maskenkommunikation geschrieben. Ich sehe aber gleichzeitig, dass wir erst zumindest jetzt nicht davon ausgehen können, dass diese Bürgerrechte einfach für immer weg sind. Um Gottes Willen, was haben sie denn in ihrem Kopf, Stefan? Das ist eine temporäre Grundrechtskonkurrenz. Und ich bin ganz sicher, dass die Warnzeichen sehr groß und sehr schnell zuschlagen werden, wenn es irgendwo Anzeichen dafür gibt, dass diese Einschränkung dauerhafter werden sollte. Und dann werde ich gerne ganz vorne mit dabei sein und mitschimpfen. Aber zumindest noch kommt es mir so vor, als würde das Notwendige getan und wenig darüber hinaus. Als wäre es eher umgekehrt, dass jetzt in Nordrhein-Westfalen eine zu schnelle Lockerung, eine zu schnelle andere Abwägung zwischen diesen Grundrechtskonkurrenzen stattfindet, so dass dann zu viele Leute früher oder später sterben werden. Es gab mh, eine ganze Reihe von Leuten, die genau darauf auch reagiert haben, nicht nur auf Stefan, sondern auch auf diese Einlassungen, die von der Qualität her in ähnliche Richtungen gab. Es gab also wirklich eine solide Diskussion, nicht nur im Forum, sondern auch in den sozialen Medien. Auch darum, glaube ich, ist es notwendig, eine Diskussion zu führen. Eine Diskussion muss man halt immer führen können in einer liberalen Demokratie. Die Frage ist nur, wer, mit wem, wann und wo muss drauf gehört werden. Aber eine Diskussion zu führen, ist erstmal okay, die Frage allerdings, die sich mir hier stellt, ist, wenn man schon davon ausgeht, dass das, was gerade ist, ein massiver Verlust von Bürgerrechten sei, wie weit ist man dann noch entfernt von so absolut völlig abseitigen Begriffen wie Corona-Diktatur oder sowas? Was teilweise Leute, die man ernsthaft hoffte, nehmen zu können als eine intellektuelle Bereicherung in der publizistischen Landschaft sagen, dass, also um Gottes Willen. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen begreifen, wie radikal und besonders diese Situation gerade ist. Und zwar nicht, weil sich das irgendjemand ausgesucht hätte, sondern weil manchmal das Leben einfach radikal und grausam und besonders sein kann. Weil die Natur auf diese Weise sein kann. Weil das Schicksal insgesamt, und Schicksal ist ein Wort, was man so ein bisschen wie... Ähm, radioaktiv verseuchtes Salz, ja, also nicht zu reichlich. Aber dieses Schicksal, das kann halt auch sein, dass dann mal ein Vulkan ausbricht. Und was anderes ist das als eine Form von Schicksal? Und so muss man vielleicht dieses Virus auch nehmen. Vielleicht spiegeln wir uns ja auch so ein bisschen in unserer Ratlosigkeit genau gegenüber dem, was dieses Leben so ausmacht. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu Kalenderblatt-philosophisch werde und am Ende irgendwie noch ein Paolo Coelho-Büchlein Rauche oder Schnupfe oder so. Aber ich sehe, dass wir versuchen sollten, erstmal in liberalen Demokratien anzunehmen, dass wir temporär mit diesen Maßnahmen leben können und sollen und nicht auf einmal Bürgerrechte abgeschafft sind, Grundrechte abgeschafft sind. Der nächste Kommentar kommt von Heimkehrerin.
1: Plötzlich sind alle Experts. Die Netzwärme, die Kreativität und den Humor in den digitalen Medien entdecke ich auch gerade hocherfreut. Als jemand, die lange im Ausland unter anderem in England und Hongkong gelebt hat, kann ich die Veränderungen im Alltag vergleichen mit dem Gefühl, gerade neu anzukommen. Man kennt sich nicht aus, alles ist anders, Familie ist weit weg und man kann die Umgebung nicht richtig einschätzen. Also macht man ungeplant, was zu funktionieren scheint, tauscht sich aus, hört besser zu und reflektiert. Der praktische Alltag mit seinen Gewohnheiten ist wohl, neben der Motivation, die wirkmächtigste Kraft hinter einer gelungenen Veränderung. Drum weiter, probieren, beobachten, reflektieren und anders machen. Ein Grund, warum zum Beispiel die AfD zurzeit nicht viel vermeldet ist, dass sie so destruktiv unterwegs ist. Wir fühlen, das kann keiner gebrauchen. Solidarisch motivierter Austausch steht dagegen hoch im Kurs. Kann das bitte so weitergehen? Und wie können wir dabei möglichst viele tatsächlich Bedürftige mitnehmen?
0: Es ist so wunderschön, einfach einen so freundlichen, so offenen, so optimistischen, zukunftsweisenden Kommentar zu lesen. So einen Kommentar, in dem man vor Wonne einziehen möchte, mit dem man seinen Flur tapezieren will, wenn man nicht so wahnsinnig schlecht tapezieren könnte. Ein Kommentar, wie ein Ohrensessel, in dem eben noch der liebevolle Großvater ein Schläfchen gehalten hat und man sich jetzt so reinkuschelt und die Wärme des Schlafes von Großvater noch ein bisschen schnuppert, um sich in seine Decke hineinzukuscheln oder dann auch wegzudämmern. Ein wunderbarer Kommentar, den ich eigentlich so stehen lassen möchte, wo ich aber noch herausnehmen möchte in seiner Wunderbarkeit, das ist übrigens kein Funken Ironie, wirklich nicht, sondern die Wunderbarkeit dieses Kommentars, die geht noch auf eine weitere Ebene, weil darin eine Metaphorik verborgen ist, die mir nicht nur neu war, sondern die mir sofort einleuchtend erschien. Das ist also die Heimkehrerin, die ja das schon in ihrem Namen trägt, dass die Heimkehrerin sagt, auf einmal sind wir alle Expats, auf einmal haben wir alle eine Erfahrung, als kämen wir in ein neues Land. Auf einmal haben wir eine, einen Erfahrungshorizont, der sich viel stärker als auf Austausch, als auf Funktionieren konzentrieren muss, weil das Funktionieren in einem völlig neuen Umfeld und Alltag nicht so leicht geht. Liebe Heimkehrerin, vielen Dank für diesen grandiosen Kommentar und auch für diese fantastische Metaphorik, die... Die Frage, sind wir in einer neuen Epoche oder nicht, ziemlich eindeutig beantwortet. Wenn wir alle Experts sind, aber am gleichen Ort geblieben sind, was hat sich verändert? Die Welt ganz offensichtlich einerseits und zweierseits die Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, das direkte Umfeld. Deswegen ist Expat, also das Kürzel von Expatriates, nee Quatsch. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen. Pat, hat das, heißt es so? Äh, bitte, äh, bitte unbedingt googeln. Ich habe äh, vergessen, wofür Expats steht. Ich war gerade so noch in diesem Ohrensessel des Großvaters in seiner Decke gefangen, ähm, dass ich vergessen habe, wofür Expats steht. Es sind jedenfalls das, was ähm, Expats hat jemand mal böszungig, aber sehr zutreffend geschrieben, sind nichts weiter ähm, als äh, Flüchtlinge, die weiß sind. Das möchte ich jetzt aber, dieses Böse möchte ich wieder ein bisschen beiseite schubsen, sondern einfach sagen, wir sind in der Tat alle Expats. Wir sind Leute, die gerade frisch angekommen sind in einer neuen Zeit, in einer neuen Welt. Danke für diesen Kommentar. Der nächste Kommentar kommt von Elke. Und Elke mahnt zu Realismus. Zu schön, um
1: wahr zu sein. Ich bin noch in den 60ern, aktiv und fit. Ein sehr sozialer Mensch, war in meiner Jugend Juso, stehe heute eher den Grünen nah und habe immer auf ein menschlicheres Gesicht unseres Sozialstaates gehofft. Ja, manches läuft ganz gut. Aber das immer mehr, immer schneller und immer reicher ist sehr Deutsch und dem wird gern der Vorrang gegeben, solange die CDU regiert. Ich bin optimistisch, ein Fan von Fridays for Future und habe immer auch Hoffnung auf Besserung. Und dass der Mensch dazulernt. Aber dieser Prozess ist sehr, sehr langsam und dem steht auch der Mensch an sich im Wege. Ist so. Leider.
0: Elkes Kommentar war mir auf den ersten Blick sympathisch, hatte dann einen kleinen Bruch in der Sympathie und hat dann aber die Kurve geschafft von der Sympathie hin in eine Essenz der Weltverbesserung. Ganz offensichtlich ist Elke Weltverbessererin und damit erstmal mir strukturell und auch persönlich vergleichsweise nah. Ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich ohne je in einer Partei gewesen zu sein, politisch mich grob rot-grün verorte. Vielleicht noch mit einem Schüsschen Liberalität dazu, ohne dass das gleich bedeuten würde, dass ich mit Christian Lindner auf Hochzeitsreise gehen will. Aber das scheint hier bei Elk ja auch durch. Und deswegen ist schon allein durch die Nähe ihrer politischen Haltung zu mir, inklusive Fridays for future Phantom, eine gewisse Parallele gegeben zwischen uns. Das möchte ich jetzt mal so festhalten. Der Punkt, wo es also sympathisch war, war diese politische Parallele und diese Liebeserklärung an Fridays for Future, fast Fan jedenfalls, das ist schön. Da, wo der Bruch hineingekommen ist, ist, dass dieser sympathische Zug dann aber auch ergänzt wird davon, dass zwischen den Zeilen immer wieder Verletzungen und Misslungenheiten hervorblitzen. Nämlich, dass ganz offensichtlich Elke zwar hofft, dass der Mensch dazulernt, aber fast im gleichen Zug sagt, dass diesem Prozess der Mensch an sich im Wege steht. Und das zeigt mir, dass Elke eine sehr vornehme Position eingenommen hat. Sie ist gereift, ohne pessimistisch zu werden. Und ich sage jetzt gereift nicht in so einem frauenfeindlichen, äh, von oben herabem Sinne, sondern als Weiterentwicklung. Als Weiterentwicklung der eigenen Position, da wird ja eine gewisse gutmenschige Naivität Linken häufig unterstellt. Aber Elke hat es geschafft, die weiterzuentwickeln, ohne sich zu täuschen über eine durchaus manchmal auch schwierige bis sogar boshafte Natur des Menschen. Also das steht zwar so nicht drin, aber so deute ich, dass der Mensch an sich dem im Wege steht. Auch ihr ist so leider zeigt für mich in eine Richtung, dass Elke häufiger gemerkt hat, hoch. so einfach ist es dann doch nicht mit der Weltverbesserung. Da spricht auch die menschliche Natur etwas dagegen. Und die menschliche Natur äh, ist ein durchaus nicht unproblematischer Begriff, den ich jetzt zweimal benutzt habe. Was meine ich damit? Damit meine ich das allgemeine Mindset, das durchschnittliche Mindset nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von Gruppen, großen Gruppen von Kulturen, von Zivilisationen, der Menschheit insgesamt. Da gibt es einiges, was in eine Richtung geht, wo man denkt, okay, es gibt Lernfähigkeit, aber die ist wirklich sehr langsam. Ich bin echt dankbar für diesen Kommentar, dass die Weltverbesserung einfach viel langsamer ist, als man das hofft. Und dass eben auch immer wieder Leute zwischendurch einen fucking Donald Trump wählen. Das würde so in die Richtung, würde ich denken, der Mensch an sich. Ich bin aber noch viel dankbarer, Elke, für diesen Kommentar, dass sie sich nicht verabschiedet hat von dem Optimismus, obwohl sie ganz eindeutig gesehen hat, manchmal ist auch scheiße. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob der Optimismus, den ich versuche langsam wieder aufzubauen, der gleiche sein wird wie den, den man früher haben konnte. Das ist fast eine philosophische Frage. Kann ich mit dem gleichen Optimismus den ich, sagen wir mal, 1997 hatte oder 2007 oder auch schon 2017, kann ich mit dem gleichen Optimismus heute auch noch operieren? Oder ist es nicht so, dass wenn dieser Optimismus irgendwann enttäuscht wird, und zwar massiv enttäuscht wird, und ich dann nicht rechtzeitig einen neuen Optimismus aufgebaut habe, dass ich dann zwingend pessimistisch oder sogar zynisch werde? Pessimismus wäre in dieser Lesart ja vor allem, dass man denkt, dass es alles schlechter wird und äh, sich sorgt darum, dass es einen Niedergang gibt und der zynische Kontext ist, wenn man dann auch noch glaubt, dass alles egal sei, fatalistisch der Überzeugung ist, dass man eh nichts ändern kann und deswegen alle Werte über Bord wirft, um sich lustig zu machen über alles, was Menschen zur Verbesserung der Welt Tun. Das wäre also eine Reaktion. Ich bin sehr froh, dass die nicht hat. Und vielleicht ist das genau auch diese Frage. Brauchen wir immer wieder einen neuen Optimismus? Und das wäre auch ein Beitrag, wo ich hoffe, dass in meiner Kolumne ein wenig davon vorhanden ist. Meine Hoffnung, dass wir es schaffen, einen neuen Optimismus aufzubauen. Denn ich würde diese Frage, die ich selber gestellt habe, mit Ja beantworten. Ich glaube, man muss immer wieder einen neuen Optimismus bauen. Und der wird immer wieder enttäuscht und der geht immer wieder kaputt. Und man darf sich nicht darauf einlassen, ihn dann einzutauschen gegen Zynismus. Man muss, und im Sinne von man sollte, ich wünsche mir, dass man es so täte, man muss ganz offensichtlich einen Optimismus für die postpandemische Gesellschaft aufbauen. Bin ich gerne vorne mit dabei, Elke offensichtlich auch, und sie ist schon deutlich erfahrener als ich an Jahren und ganz offensichtlich auch an vielen verschiedenen Erfahrungen. Und also rufe ich alle Elkes der Gesellschaft auf, mit gemeinsam mit mir und sei es durch Kommentare, einen neuen Optimismus aufzubauen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Denn natürlich zeigt Corona auch eine Vielzahl von sehr, sehr schwierigen Seiten vieler verschiedener Menschen. Aber dann wieder haben wir eine Wahl? Wollen wir nach Corona einfach sagen, ach, das ist eh alles Fakt? Nein, das kann ich und das möchte ich in dieser Form nicht akzeptieren. Ich möchte alle Hörer und Hörerinnen das ganze Publikum aufrufen, sich an der Erschaffung eines postpandemischen Optimismus zu beteiligen. Ich glaube, dass es besser werden kann. Genau in diese Ebene piekst Spiros. Spiros bedenkt...
1: Fast alles sehr treffend formuliert und mit wohltuendem Zukunftsoptimismus. Doch die Angst vor den nachwirkenden psychischen Schäden und Verhaltensstörungen, die natürlicherweise aus langer Deprivation, sozialer Isolation folgen, bleibt. Trotzdem, danke Sascha.
0: Bitte, lieber Spiros, sehr, sehr gerne. Ich bin der Meinung, dass dieser Optimismus, den ich jetzt mit der Kolumne ein bisschen, aber jetzt auch zu aufgerufen haben, aufbauen möchte, dass der notwendig ist und ich glaube, dass eine so große einschneidende Situation, weltweit einschneidende Situation wie die Corona-Pandemie auch geradezu danach verlangt, aber es ist richtig, die nachwirkenden psychischen Schäden und Verhaltensstörungen zu adressieren. Natürlich kann man davor Angst haben, Spiros. Ich würde aber gar keine Entweder- oder Formulierung daraus basteln. Ich glaube, dass dieser Zukunftsoptimismus schon ein erstes Instrument ist gegen diese nachwirkenden psychischen Schäden. Ich glaube, das ist eine der Dinge, die uns am Leben hält und uns eine soziale Isolation leichter ertragen lässt, wenn wir danach auf eine eher optimistische Konstruktion der Gesellschaft blicken können. Auf eine Verbesserung der Welt, ganz platt formuliert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das im Detail alles so formuliert habe, dass es sich nach was Neuem anhört oder ob man denkt, na ja, das war doch klar. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich glaube wirklich, dass wir im Moment eine rosigere Zeichnung der Welt in Zukunft dringend brauchen, um diese Deprivation, schreibt Spiros, quasi der Verlust, der Liebesentzug von dem, was wir alltäglich angefangen haben für uns zu brauchen in der Gesellschaft, dass die Schäden, die daraus entstehen, keine Schäden sind, die für immer zwingend da bleiben müssen, wenn wir eine bestimmte Form von Optimismus haben, an die wir uns voller Hoffnung hängen können. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in Richtung Kalenderblatt abdrifte. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es genau die Zeit dafür, jetzt mal nach diesen schwierigen Monaten auch positivere Bilder zu zeichnen. Und ich glaube, es ist auch deswegen notwendig, weil ohne in der Materie tief drin zu stecken, gibt es mir einfach im Moment zu viele Menschen, die in der Materie tief drin stecken und sagen, wir haben große Angst vor einer zweiten Welle, auf die wir mit einem noch härteren Lockdown reagieren werden müssen. Das ist eine Möglichkeit. Wir erleben gerade eine Aufweichung der Maßnahmen, ohne dass ausreichend viele Sicherheiten bestünden, dass nicht wieder eine unfassbare Zahl von Menschen zusätzlich krank wird und daraus folgen natürlich auch sehr viele Menschen sterben. Es ist schon etwas verstörend, wenn wir sehen, was in Nordrhein-Westfalen in der Hauptsache durch die Regierung Laschet gerade geschieht, wo sogar Angela Merkel anfängt zu warnen, dass man nicht voreilig lockert und voreilig ganz eindeutig in Richtung Nordrhein-Westfalen geschickt, dem bevölkerungsreichsten Bundesland es ist schon verstörend, dass sich das in manchen Situationen anfühlt wie eine Art soziales Experiment. Natürlich ist es immer ein soziales Experiment, aber es sollte sich doch nicht so anfühlen, als würde hier sozial experimentiert mit einer Vielzahl von Menschen leben. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir nicht, wenn wir einen weiteren Lockdown erdulden müssen, und ich nenne das jetzt Lockdown im Wissen, dass das, nicht präzise ist, aber das wird von vielen Menschen so empfunden, aber wenn wir einen weiteren Lockdown erleben und durchleben müssten, ob dann nicht die Schäden noch viel größer wären, aber wenn wir den durchleben müssen, dann glaube ich, dass genau dieser Zukunftsoptimismus das Einzige ist, was dann uns noch einigermaßen in erträgliche Gefilde hineingleiten lässt. Der letzte Kommentar ist von Simple Mind und a Simple Mind bekräftigt, geht nicht, gibt es nicht mehr.
1: Auch wenn man jetzt nicht jede Ansicht von ihnen teilt, eines bleibt wohl unbestreitbar. Corona wird die Diskussionen von morgen verändern. Die Welt, die Bevölkerung, die Politiker verschiedener Länder haben gezeigt, dass sie handeln können, wenn die Situation es erfordert und der entsprechende Druck da ist. Zwar bezweifle ich, dass ab Tag 1 nach der Krise zum Beispiel Kurzstreckenflüge ersatzlos gestrichen werden, nur ein beliebiges Beispiel. Aber geht nicht, ist halt kein Argument mehr. Abgesehen davon bin ich sehr froh und stolz darüber, dass so viele Menschen in dieser Zeit zusammenhalten und ihre Menschlichkeit bewahren. Wenn Corona vorbei ist, hoffe ich, dass wir uns den Krisen der Zukunft genauso stellen wie der Corona-Krise jetzt. Gemeinsam. Streitend mit unterschiedlichen Standpunkten aber auf Experten hörend, einander respektierend und zusammenhaltend. Nennt mich Träumer, aber diese Hoffnung habe ich.
0: Ja, a simple mind, ich nenne sie Träumer, but you're not the only one, würde ich sagen. Ich träume diesen Traum sehr gerne mit und ich glaube sogar, dass es nicht nur ein Traum ist. Ich glaube, dass natürlich komplett klar ist, wie, sagen wir mal, die Konservativen nach der Corona-Zeit argumentieren werden. Die werden sagen, ja, nee, jetzt war die Corona-Belastung so groß, jetzt müssen wir wieder ganz klassisch konservative Instrumente benutzen und nicht die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass ein paar progressive oder sagen wir mal solidaritätsorientierte, solidarische Instrumente auch ganz gut wirksam sein können. Nein, die, die konservative Seite wird sehr eindeutig sagen, jetzt hatten wir doch genug Solidarität, jetzt müssen wir wieder ein bisschen egoistischer an uns denken. Und ich sehe jetzt schon Anzeichen, dass das so kommt. Dass man also eine, aus einer Situation nicht lernt, dass man die Instrumente immer anwenden kann, sondern das waren Instrumente für den absoluten Not- und Sonderfall. Jetzt müssen wir wieder Business as usual machen. Ich bin also ziemlich sicher, dass nicht alle auf die gleiche Weise lernen aus dieser Krise. Und dass wir noch während der Krise, aber vor allem, wenn die Krise langsam in eine Normalität hinüberwechselt, auf welche Art und Weise auch immer, dass genau dann die Lehren und Schlüsse gezogen werden. Wir können das ganz interessant jetzt schon bei den Diskussionen der liberalen Partei, der FDP, um Christian Lindner beobachten, wie die einen Weg finden, Christian Linden hat in einer Rede quasi die Einmütigkeit mit der Regierung aufgekündigt und will jetzt ab dann sofort Opposition Deluxe machen, was ein bisschen erstaunlich insofern ist, als dass zwischen Bundesregierung und den Ländern ohnehin schon ein vergleichsweise großer Dissens besteht einerseits und auch eine nicht besonders große Einmütigkeit und das andererseits das, was die Regierung so im Moment tut, ja nicht aus der hohlen Hand geschossen ist, sondern aus einer Interpretation, von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Man kann die zwar anders interpretieren, aber jetzt von der Aufkündigung der Einmütigkeit zu sprechen, das hat schon eine andere Tonlage. Ich glaube also, es simpel meint, dass diese Hoffnung ein bisschen anders aufgesetzt werden muss. Nämlich, dass es gar nicht so klar ist, wie ich gehofft habe, dass das Argument, das geht nicht, komplett wegfällt. Sie schreiben, geht nicht, ist kein Argument mehr. Ich würde sagen, doch. Ich würde wirklich sagen, doch. Es wird leider schon ein Argument sein, das benutzt wird. Und zwar nicht trotz Corona, sondern wegen Corona. Meine Hoffnung ist, dass es dann mehr Leute durchschauen, dass das nicht ein zielführendes Argument ist. Aber diese Hoffnung ist eine fromme. Schließen möchte ich diesen Podcast, mit einer Formulierung von Simple Mind, die sehr positiv zeigt, dass es viele Leute gibt, die dieser katastrophalen Situation mit vielen Toten doch auch etwas Positives entreißen können. Vielleicht, weil sie es müssen, weil es nicht anders geht, weil man es sonst nicht aushält. Nämlich, dass dieser Zusammenhalt und die Bewahrung der Menschlichkeit bei sehr vielen Leuten so deutlich spürbar ist, im Alltag sogar. Und man spricht dann mit jemandem auf der Straße natürlich zwei Meter entfernt, social distance und beide sind gerade absolut weltwichtig, systemrelevant unterwegs. Man spricht dann aber trotzdem und spürt, da ist eine andere Form von Zusammenhalt inzwischen. Eine andere Form von gegenseitigem Respekt. Ich habe das für mich so gespürt, wie es Simple meint, Und das ist eigentlich auch das, woraus ich letztlich einen Optimismus ziehe dass ich so viele und so häufige Aufblitzmomente der Menschlichkeit erkannt habe. Nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße in den letzten Monaten. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.